0: Maxence Rigottier de blogcoursapier.com. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Dariouche qui a un blog qui s'appelle Natura Coach. Donc, si vous ne connaissez pas Benjamin, il a déjà fait l'objet de plusieurs apparitions médias par rapport à la nutrition. Tu as Par exemple, était dans un documentaire sur France 5, Plat préparé, euh, que contient-il? Également des autres émissions sur Teva et euh, plein d'autres médias. Tu es coach en nutrition, donc je vais te laisser un petit peu euh, te présenter et nous expliquer ensuite les réponses à mes questions par rapport à l'alimentation du sportif. Salut, Benjamin.
1: Bonjour Maxence, Euh, merci de de me recevoir. Donc pour me présenter très rapidement, donc euh, après avoir travaillé comme euh, consultant plusieurs années, notamment auprès de la la grande distribution et de l'industrie, j'ai voulu euh, passer euh, complètement euh, de l'autre côté en euh, justement euh, créant une société pour euh, prodiguer des conseils sur l'nutrition mais à base d'une alimentation saine, de produits bruts, justement à l'opposé des industriels auprès desquels j'avais pu travailler, en voyant justement comment ça se passait derrière derrière les rideaux. Et euh, le but pour moi de Nature à Coach et de tous les services que je peux proposer, c'est d'offrir au plus grand public euh, l'information la plus objective, la plus récente scientifiquement, la plus pointue, et mais la plus pédagogique et la plus accessible possible pour que chacun puisse devenir acteur de sa santé et faire les meilleurs choix alimentaires par rapport donc à sa santé, à ses objectifs de minceur, de sport, etc. pour soi et pour la planète.
0: D'accord. Donc, c'est en quelle année que tu avais créé ce blog ça
1: fait, bah, enfin c'est plus qu'un blog quoi, c'est pour moi c'est une plateforme, il y a, y a une partie blog qui me permet de me faire connaître, mais après j'ai mes programmes en ligne et puis j'ai mes services euh, physiques quoi sur Paris. Euh, ça fait trois ans que j'ai créé cette société.
0: D'accord, bah bon beau succès là depuis euh, ces trois ans parce que tu es bien développé, hein. es de plus oui, en plus oui. connu. <rire> bah
1: les les gens sont sont demandeurs en fait parce que euh, mon originalité, c'est que je, j'offre, euh, notamment au travers des vidéos de mon blog, euh, une information euh, très vulgarisée, mais à la fois pointue, euh, ce qui, qui n'existe pas forcément beaucoup par ailleurs. Et euh, ça, les gens sont, sont très, très friands et très demandeurs. En fait, ils veulent,
0: contrairement à ce qu'on
1: pourrait croire, ils veulent comprendre, ils veulent qu'on leur explique
0: pour euh, mieux acheter derrière ensuite. D'accord. Alors, ma première question… Quelle est la semaine type idéale pour un coureur à pied, un sportif, pour que euh, tout soit réuni, en ayant une superbe alimentation, euh, en ayant énormément d'énergie, et également si on recherche la performance Qu'est-ce bon. que tu conseillerais
1: Alors, tu comprends, tu comprendras bien que c'est difficile de, de, de dégager comme ça sur une semaine complète type. Euh, parce que ça m'obligera à expliquer beaucoup beaucoup de phénomènes. Parce que voilà, moi, ma différence, c'est que je ne donne jamais de, de menu euh, type à suivre euh, sans réfléchir. Moi, en fait, je donne les explications pourquoi le corps il fonctionne de telle ou telle manière, et chacun ensuite peut adapter par rapport à, à ses propres... Après, il y a quand même des, des, des grandes règles. En gros, avant même de rentrer dans les, les types d'aliments, pour moi, le, le premier effort euh, fondamental sportif ou non hein, d'ailleurs parce que c'est, c'est l'une des erreurs je pense, d'ailleurs si on parle de ce type c'est là, c'est là où ça peut être intéressant pour tes lecteurs la, la pire erreur que je peux voir parmi des sportifs et notamment dans les les runners, les, les coureurs à pied c'est de s'occuper un peu de leur assiette euh, à partir de 15 jours avant une compétition avant un marathon par exemple ou un semi-marathon et le reste de l'année d'en avoir un, un peu rien à fiche le problème c'est que euh, le corps, ses mécanismes, euh, la santé, ça s'éduque tout au long de l'année. C'est pas juste au moment des compétitions. Euh, c'est pas juste se, euh, blinder de pâte euh, trois jours avant. Et donc. Et, et, et donc, euh, là, déjà, la base, c'est de manger ce que, ce que j'appelle des vrais aliments. C'est-à-dire pas des aliments industriels, pas d'éléments transformés. Le maximum d'aliments bruts. C'est quoi des aliments bruts? C'est des fruits, des légumes. Euh, de la viande, du poisson, des œufs, mais de base, quoi, non transformés, euh, des herbes, des épices, euh, des oléagineuses, c'est-à-dire les amandes, les, les noix, les noisettes, euh, des fruits secs, un peu de céréales, pas trop, même pour les sportifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, à, à des légumineuses aussi. Les légumineuses sont une famille d'aliments que que je mets beaucoup en avant euh, dans, dans mes conseils parce que c'est à la fois euh, riche en protéines végétales. Donc, euh, donc c'est intéressant pour varier son apport en protéines et euh, ne pas abuser des, des protéines animales et c'est à la fois riche en fibres, en certains minéraux et en glucides moins que des céréales mais c'est quand même euh, assez riche en glucides donc ça permet de ne de, de pas trop surconsommer de céréales aussi et justement les, pour, pour les céréales c'est euh, plutôt à, à circonscrire au, au jour d'entraînement idéalement pour récupérer, euh, par exemple, leur repas après, euh, après l'entraînement, pour récupérer et, et refaire euh, dans les 24 heures qui suivent ces euh, réserves de glycogène musculaire, parce que ça met au moins 12 à 24 heures hein, à se refaire les réserves de glycogène musculaire. Et, euh, et là, euh, si j'avais juste un sujet, en gros, à, à, à évoquer encore, c'est euh, tout, ce qui, voilà, tout ce qui concerne un peu les aliments de base qu'on retrouve chez 99% des, des coureurs... Euh, et des, des sportifs d'endurance, tout ce qui est pâte, tout ce qui est pain, tout ce que les gens pensent euh, être des glucides lents. En fait, il faut savoir que cette notion de glucides lents, euh, glucides rapides ou sucre, compl- euh, sucre simple, sucre complexe, c'est complètement dépassé euh, et euh, depuis un moment, hein, déjà depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, tous les spécialistes ne parlent plus que indice glycémique. Je suppose que tu connais la, la, euh, oui, je ouais, la notion d'indice glycémique en gros c'est pas le, le temps que ça met à être digéré c'est la, la capacité du glucose des glucides d'un aliment à faire monter plus ou moins le taux de glucose dans le sang c'est à dire que par exemple euh, un, un, un légume je sais pas des, des épinards ça va faire à peine monter le taux de glucose dans le sang et donc derrière tu as un taux d'insuline proportionnel qui va monter L'insuline est l'hormone qui permet à ton corps ensuite d'utiliser ce, ce glucose par, avec, par tes cellules qui vont l'utiliser comme source d'énergie primaire. Ensuite, on a une autre partie qui va rester à circuler dans le sang, une autre partie qui va aller euh, euh, justement dans les muscles, se stocker euh, sous forme de glycogène, etc. Et euh, tu as des aliments bah, comme, euh, comme la baguette blanche, comme le sucre, hein, euh, comme les, beaucoup d'aliments industriels, qui vont euh, faire monter très fortement le taux de glucose. Et donc, ce qu'on appelle un pic d'insuline proportionnel. Et le problème, c'est que quand l'insuline elle monte très fortement, derrière, tu peux faire une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que comme l'insuline est montée tellement fort que ton corps, il va, euh, il va avoir du mal à gérer ce, ce, ce surplus de glucose d'un coup. Et euh, parfois, le taux de glucose va chuter aussi brutalement. Donc, tu vas avoir un gros coup de barre derrière. C'est pour ça que souvent, les, les gens qui prennent par exemple... Euh, des céréales blanches super sucrées au petit déjeuner, une heure après ils ont encore ils ont faim ils ont à nouveau envie de grignoter un truc sucré dans, dans tout ça les aliments céréaliers raffinés ils font des piques, ces pics d'insuline euh, et de toutes les céréales le blé est celle euh, qui a plutôt euh, tendance à avoir l'indice glycémique le plus élevé donc le blé, sans même parler du gluten est euh, de loin la céréale la, la moins intéressante
0: d'accord et euh, donc tu évoquais là tout à l'heure qu'il y a beaucoup euh, de coureurs qui se prennent deux semaines à l'avance parce qu'ils n'ont pas eu une éducation euh, alimentaire. Explique-nous un petit peu quels sont les principaux problèmes que rencontrent les sportifs lorsqu'ils rejoignent ton programme de coaching. Les quelques problèmes récurrents euh, qui se retrouvent à chaque fois.
1: C'est... Après, il y a, y, a, y a beaucoup de problèmes. Euh courant euh, un peu à tout le monde sportif, non sportif c'est de la fatigue, déjà beaucoup D'accord. alors la fatigue elle peut venir euh, parfois du surentraînement hein, c'est sûr la, le carburant primaire c'est quand même l'alimentation donc forcément que, euh, que ça a un rôle fondamental à jouer c'est à dire que quand des gens par exemple ont envie voilà, de, de, de faire une sieste après déjeuner euh, voilà, ils ont toujours le coup de barre vers, euh, vers 14-15 heures je pense qu'il y en, a, il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. Où euh, il y a aussi des problèmes de douleur, de tendinite, de, euh, de douleur aux articulations. Là, l'alimentation a aussi un rôle important à jouer parce que ça, c'est une, surtout une question d'équilibre acido-basique. Quand les gens, en gros, mangent beaucoup trop, voilà, beaucoup trop de céréales, de produits industriels, de sel. Euh, de trop de protéines animales, et eh ben, ça, ça crée un déséquilibre euh, qui puise des minéraux euh, dans les os, dans les muscles, euh, dans les tendons, et euh, ça favorise les, les, les douleurs, ça favorise aussi les mécanismes inflammatoires. Euh, donc, euh, c'est aussi un gros problème chez les sportifs. Euh, ça, c'est, oui, c'est, c'est les problèmes les, les plus courants. Fatigue. Douleurs articulaires et euh, bon c'est pas un problème chez les chez les sportifs d'endurance il y a, c'est un problème qu'on retrouve surtout dans les les sports de force musculation où là c'est ils ont plus des des demandes sur la la prise de
0: muscle quoi d'accord et par rapport justement aux plats préparés mmh. c'est à, à cause qu'il y a trop de produits de, de synthèse des produits euh... alors il il y a des choses rajoutées dedans que c'est pas bon pour les os euh... enfin,
1: euh, globalement c'est pas bon pour euh, c'est sans, sans, sans intérêt pour deux aspects si tu veux il y a l'aspect euh, ingrédients de base c'est-à-dire je sais pas moi prenons prenons un hachis parmentier euh, voilà euh, de, on va pas citer de marque mais voilà de, de, d'une marque euh, de, de base au supermarché tu as la vi- tu as la viande les pommes de terre voilà ce que j'appelle les ingrédients de base euh, dans les plats préparés. Euh, déjà, il n'y a aucune obligation, en tout cas pour le moment, peut-être, peut-être qu'à suite à, la, à l'histoire de la viande de cheval, il va y avoir une obligation sur la, l'origine de la viande. Euh, c'est en discussion. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune obligation d'indiquer la provenance des, des ingrédients. C'est-à-dire que tu ne sais pas d'où vient la viande, d'où vient la pomme de terre, euh, de quel pays. Donc ça peut être n'importe où dans le monde. Voilà, voilà. alors que euh, quand tu achètes la pomme de terre ou la, la viande... Euh, de manière brute, là c'est obligé de, d'indiquer d'où elle vient. Il y a ce problème là. Donc en, en général, on peut être à peu près sûr que c'est euh, la qualité la plus basse possible, hein, puisque le but, oui. le but de l'industriel c'est à la fois de réduire lui ses coûts euh, au minimum, d'augmenter ses voilà, de, de d'augmenter sa marge, et de pouvoir aussi, parce qu'il y a quand même une faute, il y a la faute aussi quand même en partie sur les clients qui eux demandent le prix le plus bas toujours. Il y a un moment, il faut, faut comprendre qu'on ne peut pas demander toujours des prix plus bas. sur sur l'alimentaire en espérant euh, garder de la qualité parce que si on veut euh, que ce soit des produits issus euh, d'agriculteurs par exemple euh, plus ou moins locaux, français et qu'ils aient un minimum de quoi vivre il faut bien payer un prix minimum et donc ce que je dis souvent c'est vaut mieux téléphoner euh, euh, quelques heures de moins par mois euh, payer moins de forfaits et dépenser un peu plus sur, sur son alimentation donc il y, a, il y a ce problème des ingrédients de base, donc euh, si on caricature, euh, pour rester sur l'exemple des hachis parmentiers, ça va être euh, euh, bah, des pommes de terre, voilà, euh, les plus industri- ça fait partie des, des légumes, les produits le plus industriellement euh, possible, les pommes de terre, donc bourrées de pesticides, euh, de la viande industrielle euh, gavée aux, aux, aux céréales et aux antibiotiques euh, issus de... Et ensuite, donc, il y a ce problème des ingrédients de base qui sont nutritionnellement sans intérêt aucun. Et ensuite, il y a effectivement, ça dépend des plats préparés, mais euh, plus ou moins d'additifs. En général, euh, forcément, vu que les aliments de base, les ingrédients de base sont mauvais, ils sont obligés de mettre beaucoup de sel pour cacher le goût, des exhausteurs de goût.
0: Exactement, c'est comme les boîtes de conserve, ouais. c'est extrêmement salé.
1: Donc, euh, bon, et après, on va pas faire toute la liste des additifs parce que ça dépend, ça dépend fortement des, 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 des plats. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nutritionnellement, c'est manger du vent, quoi. C'est, c'est, ça n'apporte rien du tout.
0: D'accord. Et euh, c'est juste les plats préparés, parce que par exemple, j'ai appris quelque chose, je savais pas du tout qu'on n'avait pas le droit de pas mettre l'origine d'où venait la viande. Il y a énormément euh, d'aliments que c'est comme ça. Où on n'est pas obligé de dire bah, de... d'où provient dans, dans les euh, aliments transformés, euh, le produit final
1: dans, ali- dans les aliments transformés, euh, c'est-à-dire euh, voilà, à partir du moment où tu as une liste d'ingrédients, avec, où, c'est un, où c'est un mélange, quoi, où c'est une sauce, même, euh, même une ratatouille de base. Hein. Euh, si tu achètes une ratatouille euh, dans un pot en boîte de conserve, en, en peut... boîte en verre, euh, avec voilà, courgette tomates, tout ça il n'y a pas d'obligation d'indiquer la provenance euh, des légumes.
0: D'accord. Donc euh, forcément, euh, bah, ce qui est logique, hein, c'est moins cher, on gagne du temps, mais la qualité est déplorable. Oui. Par après, notre corps.
1: après, tu trouves par exemple, il euh, y a des marques euh, dans, dans, dans des magasins bio où, où eux-mêmes sur des produits transformés, ils indiquent euh, l'origine, mais c'est, ils le font euh, dans une démarche volontaire, C'est pas obligatoire.
0: Une démarche éthique, entre guillemets. Oui. D'accord. Et euh, également, donc, est-ce qu'il y a un aliment que l'on doit manger au quotidien lorsqu'on est sportif
1: que l'on, que l'on doit manger ou qu'on ne doit pas manger
0: euh, Que l'on doit manger. Est-ce qu'il y aurait un aliment euh, qu'au quotidien, euh, oui, c'est, c'est bien de le manger
1: euh, Il n'y a pas d'aliment magique l'alimentation est une, est une symbiose et euh, la, l'interaction aussi entre les aliments euh, qui est importante et, et donc je, je, je ne parlerai pas d'un aliment ce que je dirais plutôt je, je profiterai de ta question pour, pour euh, parler d'un, d'un sujet qui est je pense que la plupart des gens en général et notamment les sportifs mangent beaucoup trop de glucides et pas assez de bonne graisse. Parce que pendant des années, depuis 30 ans, ça je le raconte très bien dans plusieurs vidéos sur mon, mon blog, euh, comment pendant 30 ans, on nous a rabâché les oreilles euh, du fait qu'il fallait absolument manger moins gras, euh, que c'est les graisses qui euh, provoquent voilà, les maladies cardiovasculaires, qui provoquent euh, euh, l'obésité. Alors qu'en en parallèle, on en a profité pour voilà, vendre des produits light, des produits allégés, mais allégés encore en matière grasse. Euh, je, je prends un exemple typique, euh, les céréales de petit déjeuner euh, spécial K, tout le monde voit ce que c'est. Euh, dessus,
0: ah oui. <rire>
1: sur le paquet, il y a marqué en gros pauvre en matière grasse. Les publicités sont toutes tournées autour de, euh, du fait que c'est des céréales soi-disant idéales pour garder la ligne, alors qu'en fait, il s'agit majoritairement de, donc de céréales raffinées, de pétales de blé blanc, de riz blanc. Et bourré de sucre, c'est-à-dire vous mangez un bol de, de spécial K, il y a à peu près l'équivalent de trois morceaux de sucre dedans. Euh, et donc, en fait, depuis 30 ans, il y a cette explosion des, des, des produits sucrés, des produits raffinés. Et en plus, on ra- si on rajoute par-dessus ça euh, le fait qu'on a rentrer dans la tête des gens qu'il fallait manger plein de, de, de féculents à chaque repas, c'est les, c'est les recommandations officielles en France et dans d'autres pays, hein. Il faut, euh, le, le programme national nutrition santé nous dit de manger des, des céréales des, à, à chaque repas, euh, alors qu'en parallèle, voilà, les gens ne mangent pas assez de graisses qui sont indispensables à, à la santé, mais… Il faut les, bien les choisir, bien entendu. Le, le but n'est pas de se gaver d'huile de palme, hein, mais de manger beaucoup, pas mal de, de graisses monoinsaturées, c'est-à-dire de l'huile d'olive, euh, des avocats. Il y en a aussi dans, dans tout ce qui est amandes, noisettes, etc. Des graisses polyinsaturées, majoritairement oméga-3, c'est-à-dire voilà, un peu de poisson gras par semaine, sardines, macro, harang, etc. Euh, saumon. Un petit peu de graisses saturées, contrairement à ce qu'on croit, euh, il ne faut pas les éliminer complètement, il faut en garder un peu. Mais après, c'est une question de bien les choisir. En gros, si on mange un tout petit peu de viande, euh, voire un tout petit peu de produits laitiers, pas trop non plus, euh, c'est... ça c'est quelque chose aussi qu'on, contre lequel je me bats, euh, la surconsommation de produits laitiers, c'est, c'est bien aussi. Et donc, le fait de manger euh, suffisamment de bonne graisse ça permet au corps de mieux puiser aussi dans ses réserves de graisse quand on fait du sport euh, et donc de préserver plus longtemps ses réserves de glycogène. C'est en, en gros, si tu veux, de, d'avoir une alimentation euh, suffisamment riche en bonne graisse et, et bien et avec un niveau de glucides aussi, hein, bien sûr. Euh, ça, ça permet ensuite de, de t'habituer, en, euh, à, de, d'habituer ton corps à devenir, entre guillemets, plus performant parce que il aura une meilleure gestion de ses réserves énergétiques entre les, les graisses et les glucides.
0: D'accord. Donc, en gros, tu et... as constaté que beaucoup de personnes mangeaient trop de graisses, mais les mauvaises graisses. Euh,
1: surtout, non. Surtout trop de glucides. Trop de glucides, d'accord. Surtout, bah, en gros, de se gaver de, de, de pain, de pâtes, de, de conflex à tous les repas.
0: D'accord. Et aussi, tu disais là juste avant, une, surcomma- euh, une surconsommation pardon, des produits laitiers. Oui. donc euh, trop de gens boivent trop de lait ou trop de fromage.
1: Oui, alors c'est un sujet très complexe que, qui, qui, est difficilement, euh, qui peut être difficilement résumé là en, en quelques secondes. Euh, y a, y a, j'ai une vidéo de 20 minutes sur le sujet sur mon, mon site si les gens sont intéressés. Il y a un livre absolument euh, euh, de référence sur ce sujet qui s'appelle « Les mensonges et propagande de Thierry Soukart aussi, si les gens s'intéressent à ce sujet. En gros, ce n'est pas le fait forcément d'éliminer complètement les produits laitiers, ça va dépendre un peu de chacun. Beaucoup plus de gens qui sont intolérants aux produits laitiers que ce qu'on peut croire. Donc déjà, ça ne sert à rien de les forcer à manger des produits laitiers alors que ça les rend malades. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le lactose, qui est le sucre du lait. Euh, parce qu'ils ne produisent plus de lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir des, beaucoup de, par exemple, de ballonnements après avoir mangé du, un produit laitier, euh, euh, notamment euh... du lait, parce que c'est dans le lait liquide qu'il y a plus, le, le plus de lactose. Les, les protéines de, de, des produits laitiers provoquent des pics d'insuline, comme ce que je racontais tout à l'heure. Et euh, Le problème de, des pics d'insuline, c'est que ça entraîne des mécanismes Inflammatoire et euh, chez certaines personnes, ça peut favoriser l'acné aussi. C'est pour ça que les les produits laitiers peuvent euh, peuvent favoriser l'acné chez certaines personnes. Et surtout, ce qu'il faut retenir en gros, c'est donc pas forcément éliminer complètement, mais on peut en manger un peu si on n'est pas intolérant. Mais un peu, c'est maximum un produit laitier par jour, euh, de préférence des produits à base de lait cru, parce que c'est nutritionnellement plus intéressant. Et euh, pas du tout les 3 à 4 que euh, les recommandations officielles, influencées très fortement par le lobby laitier, veulent nous, nous faire avaler. Et il faut retenir que les deux tiers de l'humanité hein, ne mangent pas de produits laitiers, ou quasiment pas, en Afrique, en Asie. Ils s'en passent très bien hein. au Japon, ils vivent très bien, euh, même plus vieux que nous, euh, et ils ont moins d'ostéoporose, euh, et, euh, et donc ils n'ont ils ont pas de problème pour se passer des produits laitiers. Et il faut savoir ah ouais, et, il faut, et il faut retenir que le calcium, contrairement à ce que aussi euh, les, les nutritionnistes payés par l'industrie euh, laitière euh, veulent nous faire croire, euh, le calcium, on le trouve dans plein d'autres aliments, très bien absorbés, que ce soit euh, les amandes, les crucifères, c'est-à-dire tout ce qui est chou, brocoli, toute la famille des choux, c'est super riche en calcium, euh, les légumes verts aussi en général, le persil, euh même euh, maintenant, il euh, y, a, y a aussi des eaux minérales en, riches en calcium, comme euh, épars, Contrex. Il y a des boi- même même des boissons végétales, c'est-à-dire des, des laits d'amande, des, des, laits, des laits de riz qu'on enrichit avec euh, la poudre d'une algue, qu'on enrichit en, en calcium pour ceux qui, qui stresseraient trop de, de manquer de calcium sans prendre du laitier. Bref, le, le choix est suffisamment large si on a une bonne alimentation pour avoir tous les apports en calcium nécessaires euh, sans forcément euh, manger trop de produits.
0: Ah bah exactement. Tu as expliqué là justement hein, par rapport à l'Asie. Je suis déjà allé au Japon et en Thaïlande et clairement, euh, bah là-bas, c'est quasiment à chaque fois où je me sentais le mieux sur le plan de la santé puisque c'est extrêmement équilibré, c'est varié en petites quantités et euh, bah du coup, euh, on se sent vraiment bien sans avoir de coups de barre tout au long de la journée. Ça mm. C'est clair. Quoi. Et euh, également comment perdre du poids et euh, lorsqu'on en a perdu, comment ne pas reprendre le poids que l'on vient de perdre? Donc ça c'est souvent des questions que je reçois. Euh, énormément de personnes souhaitent perdre du poids, et quand ils y arrivent, et eh bien euh, la seconde question euh, qui se pose, comment ne pas reprendre ce poids qu'on vient de perdre et ne pas faire le yo Tout
1: à fait. Alors, bon, c'est moi aussi, c'est la majorité. euh, C'est à peu près 70-80% des des personnes qui s'inscrivent à mon programme. hein, Ils ils sont là dans un objectif, un minimum de perte de poids. Encore une fois, c'est difficile de résumer euh, six mois de programme en en quelques minutes. hein, euh, Pour les gens qui veulent vraiment euh, aller plus loin. euh, je, je leur conseille de, de se renseigner sur, sur mes programmes sur naturacoach.com. Moi, ce que j'enseigne aux, aux gens, c'est une bonne alimentation pour la vie. Donc, ce a pas de, y a, c'est, c'est pas un régime. Parce que l'erreur des régimes, c'est justement de... Quel, quel que soit le régime, déjà, c'est de vous faire faire... Euh, de adopter certaines règles pendant X semaines, pendant 2, 3, 4 semaines, etc., euh, et ensuite, une fois que vous avez perdu euh, votre objectif de poids, vous allez revenir à vos anciennes habitudes, plus ou moins. Et donc, euh, c'est là que vous allez faire le yo-yo, puisque après ce régime, vous n'avez rien appris. Euh, vous avez perdu du poids, mais en reprenant vos anciennes habitudes, vous allez certainement leur le reprendre sur le moyen terme. Et donc, c'est là que vous allez faire le yo-yo. Euh, sans parler du fait que les régimes trop restrictifs peuvent euh, enclencher plusieurs phénomènes, des phénomènes de, de frustration... Euh, des phénomènes de stockage, parce qu'il il faut quand même pas oublier que beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup, beaucoup de choses notamment dans l'alimentation, peuvent être expliquées par euh, l'évolution, par les théories de l'évolution. Et euh, il, faut, il faut quand même se rappeler que notre organisme, nos ancêtres, ont, ont évolué pendant des millions d'années dans un univers, dans un milieu où l'alimentation n'était pas à profusion, où il y avait des périodes de, de disette, de famine, etc. Et donc, on a des mécanismes de stockage assez forts, justement, pour euh, nous permettre de, de survivre. Hein, quand, en gros, si je caricature, quand on vivait voilà, de la savane ou euh, quand on était à l'époque des hommes préhistoriques, et euh, le fait donc de se priver euh, énormément d'un coup, ça peut déclencher ces mé- mécanismes de stockage. Le fait que notre corps va s'habituer à fonctionner sur moins de calories. Et, et donc forcément, si on se remet à manger plus après, comme le corps a, a diminué son métabolisme de base, et ben, c- cet apport, même si on mange exactement comme avant, le fait d'avoir mé- diminué son métabolisme de base en, en diminuant euh, ses rations pendant quelques semaines, eh ben, c'est ça qui va favoriser plus facilement la, la prise de poids.
0: D'accord. Il suffit de se poser une question. Généralement, quand on habite dans une grande ville, dites-vous combien de mètres je dois faire pour satisfaire le mot euh, j'ai faim, entre euh, bah, par exemple les restaurants, entre les différents magasins, entre également... Euh, euh, les petits euh, poteaux où on voit Kit Kat, Mars, entre les boulangeries, les pâtisseries, etc. Généralement, euh, en marchant euh, 40, tous les 40-50 mètres, euh, on a quelque chose qui euh, satisfait euh, le mot « j'ai faim », alors qu'il euh, y a des euh, siècles ou des euh, milliers d'années, pour euh, obtenir 1000 calories ou 2000 calories, euh, fallait aller chasser, c'était, c'était compliqué. Donc, Forcément, avec l'évolution de l'être humain, c'est beaucoup plus difficile. On est dans, une, dans un confort et une facilité incroyables qui bah, nous permet de manger à notre faim sans aucun souci. C'est, c'est, voilà. c'est pour ça qu'on, qu'on est un peu plus gros que nos ancêtres.
1: Euh, bah même beaucoup plus gros.
0: Beaucoup plus gros.
1: L'obésité était quelque chose de plus ou moins inexistant inexistant hein. dans le passé. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français sur deux est soit en surpoids, soit obèse. hein. Un Un Français sur deux. Un un, un adulte français, oui. Euh, C'est-à-dire en gros, presque, on approche, je pense, des 35 de personnes en surpoids. Et euh, on doit être autour de, je n'ai plus le chiffre en tête, à peu près 12-13% d'obésité, quelque Alors, chose comme ça. Donc, euh, donc, quasiment un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. On est loin encore des 30% de surpoids et 30% d'obèse des États-Unis, mais euh, on est sur une courbe qui progresse.
0: Malheureusement, on, on s'inspire aussi euh, de leur business model euh, concernant la, la malnutrition, malheureusement. Et ces chiffres, ils ont lieu par rapport à l'indice de masse corporelle. Oui. alors C'est-à-dire, c'est-à-dire où c'est supérieur à 25. Oui, oui, euh... oui. ce n'est pas, pas l'outil le plus pertinent. Mais euh,
1: au niveau des statistiques euh, de, euh, sur des, des grandes populations, on se doute bien quand même que majoritairement, ce pas des gens euh, qui ont 10 kg de muscles euh, dans les personnes qui ont un IMC élevé. Donc C'est en général les gens qui sont en surpoids. Donc, ça, ça, ça renseigne quand même pas mal.
0: D'accord. Donc, juste pour rappel, pour les personnes qui euh, souhaitent calculer euh, leur IMC, c'est euh, le poids divisé par la taille au carré. C'est ça. Ouais. Et comme ça, euh, bah, si vous êtes en, inférieur à 15, euh, logiquement, euh, anorexique, entre 15 et 20, euh, maigre, 20 et 25, normal, 25 et 30, surcharge pondérale et plus de 30, euh, obèse. C'est à peu près les fonctions de base euh, à peu près. Oui. Et également que penses-tu des barres énergétiques, les gels marathons, les boissons d'après course pour les coureurs? Est-ce utile ou c'est juste du marketing pour les runners?
1: Beaucoup de marketing, il hein. y-, y a plusieurs problèmes. Déjà ça dépend du type de course. Hein. Il y a pas grand On va
0: dire euh, semi-marathon et marathon, principalement, parce que 10 km, euh, même, où, même euh...
1: semi-marathon, euh, à moins euh, qu'on court à deux à l'heure il n'y a pas vraiment le temps de refaire des, des réserves et le semi-marathon, il faut juste boire de l'eau à la rigueur avec un peu de, de minéraux, avec un peu de sodium ou de potassium si vraiment on transpire énormément qui fait 40 degrés. Sur un semi-marathon, il n'y a pas forcément le temps d'avoir un réel besoin de, de barres ou de, de gel énergétique. Le, le besoin, il commence vraiment à partir de, de deux heures de course. Euh, parce qu'en gros... Donc, euh, tu as des réserves de glucides dans les muscles, qui s'appelle donc on appelle glycogène musculaire. Tu peux augmenter à la fois avec l'entraînement et à la fois donc en, en mangeant un peu plus de glucides les jours précédents, tu peux augmenter ces réserves un petit peu. Mais on estime, hein, même si c'est une moyenne, forcément l'entraînement permet d'augmenter cette durée. On estime que euh, ces, ces réserves te permettent plus ou moins de, de tenir 90 minutes. C'est pour ça aussi qu'on parle quand on parle en fait du mur du mara- du fameux mur du marathon, c'est en partie ça. C'est-à-dire, c'est quand on a complètement épuisé les réserves de glycogène et que le corps il est obligé de passer complètement euh, les lipides, les graisses comme source d'énergie. Et le problème des graisses, c'est qu'elles sont plus longues à oxyder, à, à utiliser. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un énorme coup de barre. Le, le problème des, des, déjà des, des barres à mâcher, à mastiquer, c'est qu'il y a un temps de digestion. Donc, euh, le temps que ce soit digéré, puis assimilé, euh, puis euh, euh, transformé en glucose, euh, il peut y avoir un, un moment. Euh, le problème de beaucoup de boissons et de gels, c'est qu'ils sont aussi riches en fructose. Euh, le fructose est pas du tout le glucide le plus intéressant euh, par rapport au, au sport d'endurance. Pourquoi Parce que le fructose, il doit être transformé par le foie en glucose avant de pouvoir donc être utilisé par ton corps. Donc, il y, y a un mécanisme euh, euh, qui augmente le, le délai d'utilisation. Et en plus, quand on fait du sport, notre système digestif est assez sensible parce que le, tout le sang est redirigé vers les, les, les organes euh, les plus importants, vers le cœur, vers le cerveau, vers les muscles. Euh, et donc, il y a très peu de, de circulation sanguine disponible pour la digestion. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à digérer quand on fait du sport et qu'on va être beaucoup plus facilement euh, ballonné, avoir des nausées. Et le problème du fructose, c'est que chez beaucoup de monde, il peut euh, favoriser les, les ballonnements et les nausées. Donc, il euh, faut c'est faire bon. attention à ne pas, à pas abuser du fructose. Pareil, le sucre, le sucre blanc de base, qui peut être dans beaucoup de, beaucoup de barres énergétiques, ce n'est pas non plus très intéressant. C'est en partie du glucose, en partie du fructose, hein, le, le saccharose. Euh, en fait, il faut les, 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 les glucides les plus intéressants dans les, les, les boissons pour sportifs, c'est plutôt des choses comme la maltodextrine, des, des sucres, qui peuvent, des glucides qui peuvent être très rapidement digérés avec un indice glycémique élevé où c'est le seul moment où on peut sans problème incorporer des, des produits avec un, un indice glycémique élevé. Et euh, ça, ça permet de refaire assez rapidement c'est une, une partie de ces réserves de glycogène. Donc en, en gros, il vaut mieux en général faire sa boisson euh, soi-même. C'est, en tout cas, moi, ça... moi dans mes programmes, j'apprends justement tous les besoins, euh, tous les toutes les différentes briques nécessaires et, et chacun peut créer euh, sa propre boisson.
0: Comme ça, on est sûr d'être satisfait et de savoir bah, ce qui nous correspond le oui, mieux. Oui, bah,
1: en plus, par, par, juste pour finir sur un dernier exemple, je pense que beaucoup de, beaucoup de coureurs euh, verront, verront de quoi je veux parler. quand les, les boissons bleu fluo qu'on voit sur beaucoup de, de courses, euh, sur beaucoup de, de stands de ravitaillement maintenant, euh, bleu fluo ou, ou jaune fluo, hein. euh, c'est une marque qui appartient d'ailleurs euh, à Coca, à, au groupe Coca, euh, la, la marque qui fait ses boissons. Et euh, dans les ingrédients, il y a notamment du sirop de glucose fructose, qui est une des pires cochonneries
0: qui puisse exister. C'est juste utile pour euh, le marketing oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a euh, une quantité euh, d'eau minimale à boire lorsqu'on est sportif chaque jour Un litre, un litre et demi, deux litres En fait… Hors entraînement. Hors
1: entraînement, ça dépend. Je sais qu'on a… Même c'est vrai que c'est un les gens, ils veulent savoir, hein, toujours avoir un chiffre. Donc, on, on, en général, on dit un litre et demi. Mais en fait, ça reste quand même très générique. Et ça, ça, ça dépend quand même fortement de sa taille, de son poids, de la température extérieure, euh, du fait de si on transpire ou pas beaucoup, de, de sa soif. Il faut écouter aussi beaucoup sa soif. Ça, il ne faut pas non plus euh, s'étouffer en buvant un litre d'eau si on n'a pas du tout soif. Euh, donc c'est, c'est, on revient toujours au même comme pour l'alimentation, à apprendre à, à écouter son corps, à s'écouter. Euh, donc euh, ça peut vraiment varier entre 1 et 2 litres, c'est pareil. Ça dépend aussi de ce qu'on mange. Si euh, on mange, euh, je sais pas, plein de pastèques ou euh, des aliments très très riches en eau, euh, bah, forcément on, on peut avoir besoin de boire un peu moins à côté. Euh. Donc, ça dépend de tellement de facteurs qu'il n'y a pas de réponse complètement générique.
0: Les principaux critères, c'est son poids, la température, si c'est l'hiver, l'été, ce que l'on est en train de manger, si c'est salé, épicé ou pas du tout. Si également, on est quelqu'un qui transpire beaucoup ou non, et plein de, de petits critères comme ça. Et sa soif. Et sa soif, Exactement. Et comme ça, bah, on arrive à jauger sur le long terme euh, ce qui euh, nous correspond le mieux pour euh, ne pas être déshydraté. Mais,
1: mais quand même, globalement, en tout cas d'expérience, je sais qu'une une certaine majorité des, des personnes ne boivent pas assez quand même.
0: Et souvent, tu rencontres des gens, euh, malheureusement, bah, euh, c'est plus, c'est... qui sont déshydratés.
1: Non, ce n'est pas déshydraté, mais c'est juste que… Euh, bah ils sont au travail au bureau et ils bougent pas de leur bureau et, et même s'ils ont soif ils ne ben, ils vont pas bouger et et donc euh, dans la journée ils boivent
0: quasiment pas quoi d'accord ou juste un petit café peut-être. Voilà. <rire> d'accord et pour finir sur une dernière question comment s'alimenter avant une course rapide à 800 mètres, à 1000 mètres à 1500 mètres et quel, les, est-ce qu'il y a des aliments spécifiques à manger euh, deux à trois jours avant une course rapide
1: euh, Avant une course rapide, non, mais il n'y a pas forcément besoin de, de faire une surcharge de, de glucides comme pour euh, une compétition d'endurance. Donc euh, là, là c'est, vraiment les, c'est vraiment les habitudes sur le, le long terme de, des derniers mois qui, qui feront la plus grosse différence. Hein. C'est la qualité de, de, de son alimentation de, de, depuis plusieurs mois euh, qui permettra de, de faire le plus de différence. Donc je, je préfère pas. Euh, par, on peut à 1500 mètres, oui, on peut manger euh, la veille, euh, voilà, un peu plus de de, de, de bons glucides, à un un, 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 voilà, un peu de riz ou, ou des patates douces, ce genre de choses. Mais euh, mais euh, je préfère pas parler de, de de repas spécifiques, euh, je préfère vraiment insister plus
0: sur les, 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 les habitudes des dernières semaines. Quoi. D'accord. De toute façon, c'est en ayant une bonne éducation alimentaire au quotidien que les résultats ont lieu sur le long terme. Oui, surtout. Tout ce qui a lieu en 30 jours ou 60 jours, malheureusement, le court terme, ça ne va pas vous amener à grand-chose dans le futur. Oui,
1: surtout que je voudrais... Euh, insister sur un dernier point c'est que euh, les, les sportifs voilà, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes euh, plus que les autres personnes, notamment le fait de faire du sport, ça fragilise le, fragilise le système immunitaire pendant les heures qui suivent euh, l'entraînement et c'est pour ça que notamment les sportifs ont beaucoup plus que la moyenne des problèmes ORL des problèmes euh, voilà, de, de rhume, de, de, d'état grippeau et donc ils, ils doivent euh, fortement faire attention à euh, à ça et c'est une alimentation adaptée qui permet aussi d'avoir un, un, un bon un bon système immunitaire donc il y a tout ce que je, ce dont je parlais au début de tous les de de le, du fait de faire du sport de de faire beaucoup d'efforts sur ces articulations qui peuvent donc favoriser les problèmes articulaires donc euh, une bonne alimentation anti-inflammatoire aussi y a de beaucoup les problèmes de digestion aussi bien la population en général hein, euh, euh, une immense un, un, un très grand nombre euh, de personnes ont des problèmes de digestion, des ballonnements, euh, euh, voilà, euh, diarrhée, constipation, euh, tout ce qu'on veut. Euh, pour beaucoup de personnes, finalement, acceptent de vivre avec ça en pensant que bah, c'est plus ou moins normal. Alors que non, c'est pas normal. Euh, si on a une bonne digestion, on doit pas à, à avoir de problèmes, ça doit être indolore. Euh, et, et comme faire du sport, je le disais tout à l'heure. Peut augmenter les problèmes digestifs, notamment parce que ça augmente la perméabilité intestinale. Donc, euh, c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles les sportifs doivent faire encore plus attention à leur leur alimentation.
0: Pour euh, avoir une digestion qui soit assez saine, également essayer de manger euh, doucement, même si on est dans une société où on n'a pas le temps. Eh bien, euh, l'idéal, c'est de prendre quand même le temps pour euh, mâcher et euh, digérer euh, les aliments que l'on mange. Si on mange en 10-15 minutes, malheureusement, ça favorise aussi bah, le mal de ventre, les problèmes gastriques, etc. Ah
1: bah la, la, la mastication, c'est la base hein, de toute manière.
0: Cette base-là, malheureusement, euh, beaucoup beaucoup de personnes euh, n'y prêtent pas attention euh, par souci euh, bah, de, d'être dans la société où, euh, où on n'a pas le temps, quoi, entre guillemets. Mm. OK, bah, en tout cas euh, merci euh, pour euh, tes précieux conseils pour euh, cette euh, interview. N'hésitez pas à euh, voir les vidéos ou les conseils de euh, Benjamin sur son site naturacoach.com.
1: Oui, c'est ça, page Facebook donc facebook.com/naturacoach. Euh, bah, la chaîne YouTube, on retrouve aussi tous mes, mes toutes mes vidéos euh, youtube.com/naturacoach. Et programme en ligne donc euh, programme
0: naturacoachcom Et concernant tes ateliers sur paris, c'est juste quelques fois par an non, non, si des personnes non, non, sont c'est,
1: intéressées. C'est des, c'est, tous les renseignements sont sur naturacoach.com, C'est individuel, c'est en gros c'est c'est, c'est sur rendez-vous. Et la, la grande originalité, c'est que euh, en plus de tout ce qui explications théoriques Euh, J'accompagne aussi ensuite les gens au supermarché puis en magasin bio pour leur apprendre à lire les étiquettes et choisir les meilleurs produits. Il y a tout cet aspect pratique aussi euh, euh, dont je suis un peu le seul à à parler euh, qui est fondamental pour euh, que la bonne alimentation devienne une une réalité quotidienne.
0: D'accord, pour mettre en place dans son esprit les bonnes habitudes pour le futur et que ça soit juste sur le court terme pendant le programme du coaching. Voilà. OK. Bah merci une nouvelle fois et à bientôt sur ton site naturacoach.com. Merci
1: Maxence. À bientôt.
0: À bientôt. Si l'interview vous a plu, partagez-la sur Facebook, Twitter, Google+ également si vous avez des questions par rapport à la nutrition n'hésitez pas à poser toutes vos questions vos interrogations par rapport à cette thématique dans les commentaires juste en dessous pour ma part je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de course à pied c'était maxence rigotier de blogcourseapied.com à bientôt